0: hola están escuchando El Lector, un podcast sobre libros y lectores interesantes. Yo soy Alejandra Arevalo, alias Sputnik. Puedes encontrarme en redes como soy-sputnik. Este podcast es patrocinado por Bookmate, una aplicación que te permite leer, escuchar y comentar millones de libros en tus dispositivos móviles por tan solo $79 pesos al mes. Encontrarás en la descripción un código promocional para probar Bookmate gratis. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Elector. Lector. Me da mucho gusto que continúen escuchándonos. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial y él es Agustín Cadena. Hola Agustín, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, gracias.
0: Ay, qué bueno que aceptaste nuestra invitación y agradezco mucho tu tiempo para compartir con nosotros tus experiencias de lectura. Eh, para quienes nos escuchan, como siempre, les platico un poco sobre nuestro invitado. Agustín Cadena es narrador, poeta, autor de libros para niños y jóvenes, ensayista y traductor. Estudió la licenciatura en Letras y la maestría en Literatura Comparada en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y durante 12 años fue catedrático en la licenciatura de Letras de esta misma. Fue profesor de la Universidad Iberoamericana y del Austin College de Texas. Actualmente imparte clases de la Universidad de Debrecen en Hungría, donde también tiene un taller de creación literaria. Desde sus primeros libros, la obra de Agustín Cadena ha tenido una recepción muy entusiasta de parte de los críticos más importantes de México y ha despertado el interés de especialistas en el extranjero. Encontramos en sus libros todo tipo de temáticas que rondan en géneros híbridos, fantasía, terror, todo lo que se imaginen, y pues ha publicado casi 30 libros de todos los géneros, como les digo, también ha sido traducido a distintos idiomas. En fin, esa es la presentación. Gracias de nuevo, Agustín, por estar aquí.
1: Gracias por invitarme.
0: Bueno, mira, eh, este podcast es, es una plática que tengo normalmente con lectores que a mí me parecen súper interesantes y pues da la casualidad de que la mayoría también son escritores. Entonces, bueno, no es casualidad, pero ajá. Me gustaría que nos contaras un poco sobre cómo inició contigo esta experiencia de leer y después de escribir.
1: Sí, eh. Pues soy de una familia de lectores Mi papá y mi mamá ambos eran lectores Y mis tíos también Y como fui yo el primer hijo y además el primer nieto y el primer sobrino Había mucho tiempo para, para pasarlo conmigo Y siempre había alguien que, que podía leerme Entonces pasaba, antes de saber yo leer Pasaba mucho tiempo escuchando historias que me leían mis tíos eh, mis padres no tenían tanto tiempo para leerme, pero sí después ya me prestaban libros Y así empezó todo, además yo crecí en los años 60 cuando era muy común comprar revistas ilustradas Entonces también eso leía, leía el periódico, eh, había revistas con historias que continuaban cada semana, entonces eh, todo eso leía, yo era un lector ávido y leía todo, todo lo que cayera en mis manos.
0: ¿Y hay algún libro que recuerdes de esa época que haya marcado una, un... bueno yo sé que todos los libros nos marcan de alguna manera, pero inevitablemente nos topamos con alguno que siempre recordamos, ¿cuáles dirías que son esos libros de esa época?
1: Para mí fue un, un, un libro muy importante, fue La Divina Comedia porque era un libro prohibido. Es que mi, mi madre tenía un ejemplar grande de pastas duras con ilustraciones de Gustave Doré, entonces, eh, bueno, creo que la mayoría de la gente conoce esas ilustraciones tan famosas. El, el hecho es que mi, mi mamá pensaba que eran imágenes demasiado fuertes para, para mí, que tendría cinco años. Eh, el libro estaba en donde yo no pudiera alcanzarlo. Y, y como era un libro prohibido, pues por prohibido era más atractivo para mí. Así que lo, lo deseaba mucho. Y cuando pude llegar a tenerlo en mis manos estaba feliz, así que fue de los primeros libros que en cuanto pude leer, eh, empecé a, a, a leer eh, eh, por lo menos algunas partes ya después podría leerlo completo
0: uh -huh. qué bueno que mencionas respecto a los libros prohibidos porque, bueno yo sé que tu trabajo va por muchísimos este, estilos pero particularmente también tienes libros que son para niños entonces me gustaría saber si tú considerarías por ejemplo, que recuerdes a ese niño de cinco años que quería leer La Divina Comedia, ¿ahora habría también esa... ¿crees tú que habría esa prohibición con los niños, eh, sobre todo con estas temáticas?
1: Eh, yo, yo creo que el, los niños son eh, suficientemente inteligentes para entrar en un libro si, si pueden comprenderlo. Igual, si no lo entienden, lo dejan. Entonces, cuando, cuando yo estaba en la primaria... Fui una vez a la biblioteca municipal de mi pueblo y, y le pregunté al bibliotecario si tenía alguna obra eh, grande acerca de las cruzadas. Y entonces se me quedó viendo como que qué cosa rara era este niño y me dijo que esos libros no eran para mi edad y no me los quiso prestar. Entonces yo me fui de ahí muy frustrado y, y siempre eh, tuve resentimiento con esa historia que, bueno, ¿Por qué alguien eh, tenía esa idea que, que tal vez era eh, atinada con, con algunos niños, pero no con todos? Si yo quería leer Las Cruzadas, era porque me sentía capaz de leer sobre Las Cruzadas.
0: Sí, creo que es complicado, ¿no? Como, bueno, a mí particularmente me parece que incluso los libros para niños no son para niños nada más, sino que también son para pues para cualquier persona que se los encuentre. Eh, en tus libros específicamente que, que varían en estos géneros, ¿tú crees que hay una dificultad o alguna diferencia que tú notas al momento de escribir entre pensando en la audiencia a la que vas? O sea, ¿qué dificultad crees que hay o no la hay o qué es diferente para ti al momento de decir, bueno, acá voy a escribir para adultos, acá voy a escribir para niños?
1: Sí, yo, yo creo que sí hay, hay mucha censura en el género. ...y es, es una censura que viene en gran parte de, lo, de los maestros... De, ...de la gente que hace los programas de la SEP... Eh, ...muchas veces de los padres también... ...pero a, afortunadamente eh, también entre estas personas... Hay, ...hay quienes son más abiertos... ...y yo he tenido un, una enorme suerte de, de que mis editoras... Eh, ...que han sido todas mujeres mis editoras eh, hayan tenido eh, el ojo y la confianza de, de apostar por mis libros. Entonces, aunque sí sé que hay, que hay censura, eh, he tenido mucha suerte con ella. Y, y bueno, gracias a que hemos podido pasar a través de, de esa, eh, ese filtro, eh, me he encontrado con lectores maravillosos, muy sensibles, muy inteligentes, muy, muy perceptivos.
0: ¿Y hay alguna diferencia que tú disfrutes más respecto a escribir para algún tipo de, de audiencia o incluso género? Porque también veo que eh, también traduces. Entonces, eh, ¿cuál, si, si crees que hay una diferencia o disfrutas más un género o, u otro?
1: Sí, yo, yo llegué un poco tarde a la literatura infantil y juvenil. Mis primeros 10 libros o algo así eran para adultos. Y, y uh, muchos de mis contemporáneos ya estaban escribiendo para niños cuando yo todavía ni siquiera leía del género. Entonces lo que pasó fue que me, me empecé a dar cuenta que la literatura para adultos, que ahora eh, encuentra lectores, eh, es una literatura demasiado sociológica para mi eh, y, y, y se ha perdido en la literatura para adultos el sentido de la aventura, que para mí siempre ha sido muy importante. Entonces, como yo quería escribir eh, historias de aventuras, eh, encontré que mi, mi público ideal eran jóvenes que, que tienen ese sentido, que lo comparten conmigo. Así que yo creo que definitivamente escribiendo para jóvenes es como me siento más cómodo.
0: Porque también, de alguna manera, en tus libros hay este estilo fantástico que muchas veces pues no es lo más que notamos en este momento en la literatura contemporánea mexicana, pero sí creo que tenemos una tradición de lo fantástico. ¿Cuáles dirías que son tus libros o los autores que te han formado con este tema?
1: Para hablar de, de tradición, eh, la, tradición es un concepto que se refiere a, a la, la continuidad a través de varias o muchas generaciones de un elemento cultural yo no, no creo que tengamos una tradición de lo fantástico todavía. Tenemos un, una tradición de lo real maravilloso, que, que se va pues a, 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 a la cultura oral, a la narración oral, al, al mundo rural. Mi, mi abuela materna era de la Sierra Madre Oriental, de, de un pueblo que estaba lleno de historias, de fantasmas. Y antes también de que yo supiera leer, mi, mi abuelita se ponía a contarme historias de allá, que no me las contaba como ficción, me las contaba como historias reales. Pero si las pones por escrito, se venderían como ficción, se, se ofrecerían al público como ficción. Entonces, yo entendía que no era ficción, entendía que eran historias reales. Y creo que esas tardes y noches, eh, escuchando... Eh, cuentos de, de espantos, eh, ha, han influido mucho y siguen influyendo mucho en mi escritura y, y con ellos eh, el, pues el, lo que realmente es, es una tradición, que es la tradición de, de la narración rural mexicana.
0: Me gusta que lo, que lo detalles porque creo que no muchos lectores tenemos claro esta diferencia entre lo fantástico y lo real maravilloso. ¿Cuál es? ¿creerías que son esas características que hacen diferente uno del otro, específicamente en la literatura mexicana?
1: Eh, bueno, eh, hay un montón de teorías sobre eso, ¿no? Desde Todorov y luego cosas más modernas y, y toda la teoría eh, también cambió, como siempre cambia, eh, en, en virtud de los nuevos productos eh, que modifican un género. Entonces, en el caso de nuestras literaturas de lengua española, eh, autores como como Julio Cortázar, o Juan José Arreola, o Jorge Luis Borges, hicieron que la teoría tuviera que, que, que repensarse e incluirlos. Entonces, eh, pues una, una diferencia fundamental es que la, la literatura fantástica, eh, hablar de lo fantástico es ya un concepto cultural que nos ubica en la cultura occidental, y, y la cultura occidental no es exactamente lo mismo que la cultura indígena entonces la, la cultura indígena ha tenido que de, defenderse mucho a, a, de la presión de la cultura occidental y, y en el mundo indígena el concepto de lo fantástico es absolutamente distinto a lo que es para nosotros que estamos realmente eh, como parte de la cultura occidental en, en el mundo indígena eh, la, la frontera entre realidad eh, y realidad es muy vaga y muy borrosa mmm, sobre todo en, en las culturas que tienen una presencia de lo chamánico más fuerte como los huicholes por ejemplo entonces en una cultura chamánica lo fantástico sencillamente no, no se comprende como concepto todo es real, eh, basta con que algo lo puedas imaginar para que sea real entonces eh, Así, de, de, de esta manera, te decía que en, en el mundo rural de mi abuela, pues las historias de fantasmas no eran ficción, eran historias reales. Y, y eso se ve, también a mí me, me, me fascina verlo como, por ejemplo, hay personas en el mundo rural que pueden leer Pelo Páramo y, y no solo no lo ven como ficción, sino que además te comentan y te dicen... Ah, claro que sí, yo también conozco historias así, fíjese que en mi pueblo también pasaba esto y esto otro, y relacionan la, la novela con su propia experiencia. Entonces, lo real maravilloso es aquello que, que es eh, maravilloso desde un desde un contexto cultural, pero es real, eh, he visto desde otro contexto cultural. Las historias de zombies, por ejemplo, del Caribe que es para, para la gente que vive allá son historias reales, realistas incluso, pero para el lector occidental son historias fantásticas o, en este caso, de lo maravilloso.
0: Muy bien. Me parece eh, que todavía nos queda mucho por repensar justo esta manera en que metemos estas características en las historias que nosotros leemos y, bueno, ustedes escriben. Me gustaría saber ahora, ¿Cómo ha repercutido ese pensamiento que tienes? Esas historias que te contaba eh, tu abuela en tus novelas, en tus cuentos, eh, en lo que has escrito tanto para niños como para adultos. Sí,
1: pues bueno, te decía que, que está, está muy presente todo eso. En, en mis novelas eh, infantiles y juveniles eh, coexisten un tratamiento realista de, de la ficción con elementos que, ...que se considerarían fantásticos... ...que es lo que yo te decía... ...que vienen de, pues de, de, de tradiciones eh, muy antiguas... ...por ejemplo, tengo novelas juveniles... ...con elementos de la mitología griega... ...tengo una novela que es muy realista... ...pero aparece una lamia en la historia... ...en, en, en una novela mucho más reciente... ...que creo que es la que está ahora disponible... ...en el catálogo de ustedes...
0: Ah, sí, en el eh, Príncipe de los Tejados. Sí,
1: ¿Cómo? en el Príncipe de okay. los Tejados. Hay, hay una referencia a una idea eh, antigua, eh, oriental, pero también chamánica, acerca de la posibilidad de que eh, un espíritu pueda eh, traspasarse en un cuerpo distinto del original.
0: Me gusta este este esta temática en tus historias, porque además, o sea, en este momento no vives en México, pero sigues teniendo como ese, digamos, espíritu de un escritor mexicano, si es que pudiéramos decir que, que México tiene como definido algo. ¿Cómo ha sido para ti crear estos mundos que tienen mucho que ver con nuestra historia, pero que también están un poco alejados de tu contexto? Eh, ¿Qué es lo que haces para lograr imaginarlos?
1: No están tan alejados. Te decía que, por ejemplo, en una novela hablaba de la Lamia, que es, es un, un personaje de la mitología griega y que además fue muy recuperado en, en la literatura inglesa. Eh, por ejemplo, en el, en el gran poema de Keats que lleva el título Lamia. Eh, es, estos elementos fantásticos, mitológicos, eh, legendarios... Eh, están presentes en, en la, el sustrato ancestral de las culturas europeas o, o En algunas de mis novelas hay fantasmas En una de mis novelas más recientes, Casa de los Tres Perros pues Los fantasmas son los protagonistas de la historia Y, y la literatura inglesa, eh, más en, en todavía que otras literaturas europeas Está llena de historias de fantasmas
0: Sí, claro finalmente todo se va englobando en, como en, en el imaginario que tiene Agustín Cadena de, de sus personajes, porque también noto que luego hay ciertas referencias curiosas entre tus historias eh, ¿es a propósito como esta, esta idea de ir uniendo estos libros en un solo universo?
1: Sí, sí sí es a propósito claro, a, a, yo Percibo la literatura como un, una red, entonces, uh -huh. eh, en donde hay múltiples correspondencias y los libros eh, dialogan entre sí. Entonces, no es solo que, que en mis libros haya referencias a otros libros míos, sino que también en todos mis libros hay referencias a otros libros de otros autores. Uh
0: -huh. ¿Cuáles dirías que son esos autores que están ahí referenciados?
1: Eh, depende mucho de, de la obra. Te decía que en la, la de la Lamia, bueno, hay referencias a John Keats y a la mitología griega, pero en La Casa de los Tres Perros son otras. Ahí hay muchas referencias a Marcel Proust. Eh, no sé, eh, en, el, en El Príncipe de los Tejados eh, hay también una referencia a un espacio proustiano. En, en mis novelas para niños más chiquitos, que son La Guerra de los Gatos, hay, hay referencias ...a la historia de México... ...y, y en la secuela... Eh, ...hay referencias a Pedro Páramo... ...entonces si sí, dependiendo ...del de, de libro... ...trato de, de... ...de generar estas correspondencias... ...este diálogo intertextual... ...para que así... Sí. El, ...el lector... ...pueda leer mis libros... ...digamos a los 10 años de edad... ...y, y si le gustaron... ...y vuelve al libro... ...a los 20 años entonces encuentre nuevos significados que no había percibido en su primera lectura.
0: ¡Ay, qué bonito! De hecho, eh, cuando a mí me recomendaron leer tus libros, me decía mi amiga Abril que me iba a gustar mucho porque había muchas referencias a los gatos y a mí me gustan mucho los gatos. ¿Cuál es tu relación con ellos? Porque sí me di cuenta que hay ahí varios personajes.
1: No, no en todas mis novelas, pero sí en, en muchos de mis libros para niños, para adolescentes y para adultos hay gatos. Entonces, sí, sí, es un, un animal con el que me siento muy identificado. En, en, en mi casa, en México, pues siempre hemos tenido gatos. En, ahora, actualmente, como es una casa grande, tenemos 30 gatos.
0: ¡Guau! Wow. Y no
1: estoy exagerando, ahí, ahí están, a veces eh, he mostrado fotos. Entonces, sí, sí. acá en, en, en mi casa, en Europa, eh, no tenemos porque... Tanto mi, mi esposa como yo viajamos con frecuencia, entonces eh, es muy complicado tenerlos o, o llevarlos, sí. pero, pero en la casa de, de los padres de ella donde descansamos también ten, tenemos cuatro gatitos. Wow,
0: qué, 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 qué maravilloso, ¿no? O sea, porque, insisto, a mí me gustan mucho los gatos, entonces siempre que me encuentro libros de gatos eh, disfruto mucho con estas historias que justo ahí algo pasa en el principio de los tejados. Entonces, a mí también me gustaría en este podcast, antes de, de, pues de cerrar y llegar a las conclusiones, preguntarte un poco sobre tu papel como profesor en este ámbito de la, de la enseñanza de la literatura. Eh, ¿Cómo ha sido para ti vincular la escritura, o sea, tu papel como escritor con tu papel como profesor con personas que están escribiendo?
1: No todos mis alumnos están escribiendo, uh -huh. pero sí todos son lectores porque doy clases de uh -huh. literatura, solo que uh -huh. no todos los que leen escriben. Con los que escriben, pues mi relación es como la de cualquier mm, oficial de, de, un, de un trabajo manual que tiene aprendices. Uh -huh. Es decir, si pensamos en un alfarero que tiene unos jóvenes que quieren aprender a hacer cántaros, pues más o menos es, es la misma relación. Es explicarles que, que cómo funciona el barro, cómo hay que tocarlo, cómo hay que darle forma, cómo evitar que, que tenga accidentes... Que, que tenga partes que no están parejas, cómo hacer que se vea más bonito, que tenga equilibrio, eh, ayudarles a corregir lo que ellos mismos hacen, eh, eh, tratar de acompañarlos hasta que eh, lo hagan de modo que estén satisfechos con el producto. Entonces esa es, 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 es la relación, es una relación eh, eh, centrada en lo técnico. En cambio mi relación con mis alumnos lectores es diferente, es, es enseñarles a leer, a leer literatura, porque la mayor parte de, de las personas que, que, que podemos leer eh, un, un instructivo de una licuadora, creemos que por eso sabemos leer, pero no es verdad, es, es muy diferente saber leer literatura e incluso hay muchos estudiantes de, de esto que no saben leer todavía. Que no, no, que no encuentran la manera de hacerlo de una manera que les permita hacerse de una visión conjunto, de una visión orgánica de la obra literaria.
0: Claro. Eh, mencionabas que das clase de literatura latinoamericana. ¿Cuáles dirías que son los libros que mejor han funcionado para meternos en este mundo de la literatura latinoamericana. Y te lo digo porque este podcast luego sí lo escucha gente que no vive aquí, entonces igual sería bueno mencionarlo.
1: Han sido pocas las veces que he dado clases de literatura mm, latinoamericana. He dado clases de muchas cosas, de, de teoría literaria, de, de literatura inglesa, de literatura mexicana. Eh, aquí en Europa eh, hay interés en la literatura mexicana, entonces muchas veces eh, los coordinadores de mi instituto de la universidad me, me han pedido mantener esos cursos de literatura mexicana. Y, y dentro de eso, un autor al que yo siempre vuelvo y que les gusta a mis alumnos es, es Juan Rulfo. Y, y bueno, aparte también con frecuencia doy cursos de literatura de subgéneros, por ejemplo, hace un par de meses estuve dando un curso de sobre los zombies en la literatura en general. El año pasado di uno de vampiros, eh, luego di uno de horror en general, hace unos años di uno de literatura policiaca, que se parece mucho a la de horror, porque bueno, está el crimen como elemento en común, y así.
0: Antes de terminar... Eh, siempre le pregunto a mis a mis invitados ¿qué es lo que están leyendo en este momento? que nos quieran recomendar que estén en su mesita de noche que justo acaban de terminar que estén ahí esperándolos a lo mejor pero que tengan muchas ganas de leerlos para que nos llevemos algunos de tarea
1: como aquí estamos eh, saliendo apenas de la cuarentena uh -huh. cuando empezó hace casi tres meses o tres meses ya eh yo decidí que me iba a pasar la cuarentena leyendo a, alguna cosa de muchas páginas de las que quiero releer, porque a, además a, m, pocas veces me llaman la atención las novedades. Soy un, un lector que prefiere releer sus libros amados. Entonces, eh, eh, lo que me puse a releer en esta cuarentena fue eh, El Señor de los Anillos. Entonces, eso es lo que tengo a, aquí en, en mi escritorio.
0: ¿Hacen algún libro en especial o... Es que la verdad yo no he leído El Señor de los Anillos, es mi está en mi lista de libros que tengo que leer y que nada más no, he, no me he dado ese tiempo, pero no sé si es un tomo, dos tomos o cómo funciona.
1: Sí, bueno, son, son tres, eh, tres libros, aunque cada libro está dividido en, en varias partes. Entonces yo estoy como a la mitad porque he estado leyendo el libro y consultando constantemente eh, obras de referencia sobre el Señor de los Anillos. Tengo también aquí en el escritorio un atlas de Tolkien, de la Tierra Media, que es su espacio, eh, un diccionario de sus personajes y un, eh, una guía a las distintas edades de su mundo ficcional
0: Pues muchísimas gracias por la recomendación yo creo que sí habrá quienes escuchan este podcast que ya leyeron El Señor de los Anillos y se han de ver emocionado yo sí me lo llevo de tarea porque sé que es un libro que, que pues marcó mucho de lo, de lo que se conoce como literatura fantástica entonces me lo llevo de tarea para terminarlo y pues yo siempre le recomiendo un libro a quienes nos escuchan que tenga relación con lo que hablamos el día de hoy en el episodio. Y pues ya lo mencionamos, pero va de nuevo: El Príncipe de los Tejados de Agustín Cadena. Está disponible en Bookmate para que lo lean, conozcan un poquito de lo que hablamos hoy. Y pues nada, o sea, que entren a, a este mundo un poco extraño, pero que estoy segura que les va a gustar muchísimo. Muchísimas gracias, Agustín, por estar en este episodio.
1: Muchas gracias Alejandra, muchas gracias a todos los que nos escucharon.
0: A los demás también gracias y nos estamos escuchando en un siguiente episodio. Adiós.